Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias de nuevo por estar aquí sintonizando este podcast, que ya saben que tiene como objetivo como compartirte herramientas para que seas más feliz. Y el día de hoy el tema... Que, que tenemos sobre la mesa es un tema muy interesante, muy importante y relevante para esta época, porque si, si empezamos a hablar sobre querer ser felices, querer tener una buena relación con los demás, en el trabajo, en tu casa, en cualquier aspecto de tu vida, es muy importante, como mucho lo hemos hablado, el tomar en cuenta nuestras emociones. Y nuestras emociones eh, están ahí, químicamente suceden en nuestro cuerpo y la manera en que nosotros las interpretamos y las, eh, y las utilizamos, por así decirlo, es súper importante para tener nosotros un, una vida mucho más plena, feliz, de éxitos y productiva. Entonces, el día de hoy que abordamos el tema de inteligencia emocional, tengo una invitada de lujo, que es Raquel Caspi, que ella eh, tiene la licenciatura en educación especial y es terapeuta y, bueno, tiene especialidades en, en programación neurolingüística, psicología clínica, psicopatología. Entonces, tiene mucha expertise eh, justo en este tema y me encanta que, que estés aquí conmigo hoy, Raquel. Muchísimas gracias por aceptar compartirnos un poquito más. Y, y me encanta que también gracias digas que te, que te apasiona tanto la inteligencia emocional, porque creo, y, y mucho lo comparto, que a medida de que todos nos hagamos responsables de nuestras emociones y de nuestros sentimientos y de, y de que los únicos responsables somos nosotros, Claro que el mundo puede cambiar hacia un mundo mejor. Y, y hablando del mundo, es nuestro mundo. O sea, cómo vivimos, cómo día a día eh, nos desarrollamos y cómo nos sentimos, que yo creo que todos queremos tener un bienestar eh, emocional, ¿no? Entonces, bienvenida. Sí, es claro. un honor para mí que estés aquí Gracias. aportando todo lo que conoces y sabes. Este... Eh, empecemos por, por, como lo obvio, ¿qué es la inteligencia emocional, Raquel? ¿Cómo la defines eh, en general? Pues mira, eh, hay muchas definiciones, todas van de la mano, la verdad, pero a mí me gusta simplificarlo. Y para mí es la capacidad que tenemos cada, cada ser humano de entender nuestras emociones y al mismo tiempo entender las, de, las emociones de los demás. ¿No? a grandes rasgos es esto, es esta capacidad de, de entender qué es lo que está sucediendo internamente y al mismo tiempo generalizarlo hacia el otro. Ok, ok, entender qué nos está pasando y cómo puedo yo también comprender y actuar, ¿no? lo que dices de, de, de hacia el otro. Y, eh, Así es. ¿cómo, 
Ok. ¿Cómo podemos empezar a como evaluar cada uno de nosotros? Porque creo que muchas veces... Eh, como ser humano creemos que nosotros estamos bien, ¿no? No, nosotros estamos bien, la culpa es del otro y la culpa es del gobierno, del vecino. Claro. Entonces, como que siempre creemos que, que tenemos la razón. ¿Cómo poder empezar a, a saber o a medir más o menos cómo estamos en ese tema de inteligencia emocional? Pues mira... Lo que acabas de decir es muy cierto y yo creo que a partir de ahí es donde podemos empezar, ¿no? Y es entender que nosotros somos los dueños de nuestra vida, nosotros somos los capitanes del barco y entonces tenemos que responsabilizarnos porque el cambio viene de adentro, ¿no? Entonces esta parte justamente de, de dejar de echarle al otro la bolita, ¿no? Y es, es, es toda una serie de pasos. Entonces lo primero que tenemos que hacer este, haciendo un lado el, eh, si es culpa, por así decirlo, porque culpa, no, vamos a decir responsabilidad, pero si es responsabilidad del otro o no, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, reconocer cómo me siento. Y te voy a decir algo muy curioso, eh, muchas veces no podemos, muchas veces aunque sí creamos que estamos muy sintonizados con nosotros mismos, que eh, estamos muy en contacto con nuestros sentimientos y con nuestra vida emocional, nuestra inteligencia emocional, muchas veces no sabemos cómo nos sentimos. Entonces, lo primero, primero, primero es reconocer, ¿no? Y esta parte de reconocer viene obviamente en la vida emocional de cada quien, pero incluso también en el cuerpo, ¿no? Porque todos somos diferentes, entonces es también esta parte de decir, ¿dónde yo siento el enojo? En mi caso, por ejemplo, es en el estómago, ¿no? Entonces, yo ya sé que a veces si no puedo reconocer eh, emocionalmente lo que me está sucediendo, pero de pronto tengo esta sensación en el estómago, ya sé que también es, va por ahí, ¿no? Uh -huh, Igual uh -huh. con la tristeza. Muchas veces este, estamos en una situación interactuando y puede ser que no podamos mostrar esta tristeza porque socialmente no es aceptable, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero luego, luego sentimos cómo se cierra la garganta. ¿Sí? Entonces, son cositas que tenemos que ir identificando en nosotros. Entonces, lo primero, primero, primero es en uno. Siempre es en uno. Este, el trabajo es personal y es la única forma en la cual podemos pasar a generalizar este cambio, ¿no? Si yo, como mujer, como maestra, como esposa, como mamá, como terapeuta, logro interior, interiorizar esto, entonces la gente a mi alrededor lo puede ver. Es muy diferente que yo lo diga a que yo lo haga, ¿no? Entonces, obviamente, siempre es en uno. Después de reconocer la emoción, lo importante es entender de dónde viene. Que esto también es un reto tremendo, porque muchas veces no sabemos, ¿no? Este, eh, típico, estás manejando y se te cierra un coche y, bueno, ya te arruinó el día, ¿no? Y, y traes un enojo terrible porque se te cerraron. Pero el enojo no es porque se te cerraron. ¿De dónde viene el enojo? ¿Por qué estás enojado desde antes que esto lo detonó? Entonces, esto también es, es un trabajo personal fuerte porque es, es esto, es entender por qué me siento así. Posterior a entender por qué me siento así, viene el ponerle la nombre a la emoción. Eso también es, es, es chistoso, ¿no? Especialmente trabajarlo con niños. Es muy interesante porque como que logran, como no están tan endocrinados en cuanto a vocabulario o en cuanto a, a formas de expresión, uh -huh. incluso muchas veces se inventan sus palabras para expresar cómo se sienten, ¿no? Uh -huh. y, y hay muchas formas de, 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 de ponerle nombre a las cosas. No es solo estoy enojado, estoy triste, estoy feliz, estoy sorprendido, ¿no? Son, hay sí, hay sí, muchas sí. palabras que podemos usar. Uh -huh. Claro. Dime, dime. No, 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 sí, o sea, claro, como que el, el nombrarla muchas veces eh, puede ser dentro de una emoción, pero podemos ya, llamarle diferente, como dice, sobre todo, bueno, los niños y todo. Pero eh, yo creo que es un poco complicado para mucha gente el saber escarbar eso que tú dices, de dónde viene ese enojo, no es porque maneja mal el de al lado, pero ¿cómo poder indagar más? Obviamente todo es de observación y, y de, de, de entender, 
pero como que qué preguntas sí. me puedo hacer para empezar a, a escarbarle más de dónde viene ese enojo o esa emoción. Pues mira, yo, yo considero que lo, lo más importante en todo este proceso es, así como mencionas tú, la observación, pero la observación del diálogo interno, ¿no? Okay. Porque muchas veces nos vamos dando cuenta que, que incluso puede ser un, un pensamiento que uh -huh. fue desarrollando toda esta energía y esta actitud en nuestro día y uh -huh. ¡pum! se te cierran en el coche y entonces la vida es terrible. ¿no? Uh -huh. Cuando puede ser incluso un pensamiento que tuviste en la mañana, tú sola, sin que algo haya pasado, ¿no? Por eso es muy, muy importante observar nuestro diálogo interno. Desde el hecho de, incluso pasa mucho, ¿no? Te despiertas, este, vas, pasas por un espejo y lo primero que piensas es, ay, no, qué horror. Uh -huh. ¿no? Entonces ya desde ahí, ya solita empezaste mal. Claro. ¿no? Hay un, un psicólogo chileno que me fascina, se llama Marcial Osada. Y él habla de, de la proporción de los sábados, ¿no? Hace varias investigaciones y encuentra que por cada palabra negativa que te dices a ti mismo, necesitas tres palabras positivas para contrarrestar, para estar en neutral. Porque Entonces, son más fuertes. Sí, claro. Y es fuertísimo justamente por eso, porque nos las pasamos haciendo comentarios neg negativos, perdón, hacia nosotros mismos, pero todo el tiempo, ¿no? Es como algo que nos viene muy natural. Y a la hora que tú le preguntas a la gente, bueno, pero ¿y lo bueno? Ay, no, no sé. ¿Cómo que no sabes? Tú, tú vives contigo, ¿no? Este, así como conocemos los defectos o las áreas de oportunidad, si tú quieres, pues también hay que conocer la otra parte y, y, y enfocarnos en, ok, sí, sí puedo mejorar A, B y C, pero también tengo a mi favor B, E y F. ¿No? Y, y esto es lo que yo puedo utilizar en mi diálogo interno. Entonces, sí es observar, muchísimo es observar, y sí es entender que, la verdad, y esta parte es dificilísima para todos, la verdad, yo creo que es de los mayores retos, pero es entender que sí somos responsables de cómo nos sentimos. No, no podemos ser responsables de lo que hace el otro, nunca, pero sí en cómo reaccionamos. Exactamente. Sí, y, y creo que lo escuchamos, pero a la hora de ponerlo en práctica se nos olvida, como que luego hay ciertas situaciones que, que suceden muy a menudo en nuestra vida, o sea, constantemente, no sé, con tu pareja o con tus hijos, que están ahí constantemente haciéndote eh, sacarte de quicio y todo, pero sí. al final de cuentas, eh, el entender que nosotros mismos podemos cambiar esa reacción y que al cambiarla la situación va a cambiar pero, pero como que es una práctica constante no que tienes que estar bien atento constante, ¿no? constante. y sabes que justo este, a mí me, me ha estado pasando esta semana no y por eso, por eso te lo comparto porque a pesar de que llevo muchísimos muchísimos años en, en mi propio trabajo personal, muchísimos años estudiando, muchísimos años trabajando a mí me cuesta trabajo no uh -huh. o sea, esta parte de, de, de decir, ay bueno, seguro tú lo haces todo el tiempo, por supuesto que no pero es tenerlo en conciencia no uh -huh. y justo lo que a mí me ha pasado esta semana es que a mi hijo que tiene siete años se le ha complicado muchísimo esta semana en particular el, la escuela en línea, ¿no? Cada momento que es hora de meterse a una clase es llanto, cada vez que es hacer una tarea es, es una lucha de poder tremenda y yo acabo agotada, o sea, agotada y ya mi reacción ya es cortante, ya es, eh, no te voy a decir que agresiva, pero ya es desde un lugar de defensa, ¿no? Ya es un qué necesitas, qué quieres, ¿no? Y entonces acabo yéndome a dormir agotada y enojada, ¿no? Y si me preguntas, o sea, de, de mujer a mujer, mamá, mamá, ¿no? O sea, ¿por qué estás enojada? Yo te voy a decir, es que mi hijo me está sacando de quicio. Pero esa no es la razón por la que estoy enojada. Estoy enojada porque estamos en confinamiento, porque estamos encerrados, porque la vida cambió para todos, porque siento que nos hace falta socializar, porque tengo muchos miedos y porque aparte de todo esto, esta semana no está fluyendo el aprendizaje en mí. Por uh -huh. eso estoy enojada. Pero esto no es, este, o sea, no, esto no es algo que sucede 
mínimo en mi persona en automático. Me tengo que tomar el tiempo ¿no? de dar dos pasos para atrás y decir, ok, sí, ya no puedo más, estoy a punto de explotar, pero ¿por qué? No es culpa de un niño de siete años, aunque obviamente no, no ayuda a mi situación actual, ¿no? Uh -huh. Pero él también está viviendo su crisis. Entonces, sí es algo de mucha observación, de mucha conciencia, y es algo que tenemos que practicar. Sí. La verdad. Sí, y ahí viene, eh, en lo que dices, me resuena mucho, y, y ahí viene como que la empatía, ¿no? La compasión al momento que yo reconozco, porque... De verdad que a mí me pasa y, y pasa el día y ya se durmieron y luego me viene la culpa de decir, todo el día le estuve gritando a la pobre criatura, que si no se subiera claro. para acá, que si no, 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 y que si no brincara en el charco y que si quería ir para allá y por miedo que había muchos niños que no fuera. Y entonces digo, híjole, chin, otro día pasó en que tuvo una mamá que todo el tiempo le estuvo diciendo, no hagas esto, no hagas el otro, y grite y grite. Y me viene la culpa y digo, ¿cómo lo puedo cambiar? Pero pasa el día y otra vez vuelve la situación. Y entonces, ahí es como decir, eh, me doy cuenta, pero uh -huh. muchas veces por el mismo miedo de todo lo que está pasando, sí. Sí. vuelves a ser esa mamá restrictiva, eh, de mal humor, gritando, cansada. ¿Cómo puedo voltear y cambiar un poquito eso para que porque también siento la responsabilidad como mamá de que no crezca tampoco él todo el tiempo eh, con la voz de su mamá eh, enojada, gritando y diciéndole que no haga sí, esto y que no haga esto. Claro. Mira, son varias cosas. O sea, por un lado, 100% de acuerdo contigo. O sea, en efecto, la voz del adulto es la voz interiorizada del pequeño de mamá y papá. Así Eso es. es un hecho. O sea, es un hecho y sí es algo que tenemos que tener muy conscientes. Pero la contraparte es, también estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Entonces yo creo que aquí también entra esta parte que te mencionaba del diálogo interno, ¿no? De decir, ok, híjole, sí, hoy me la pasé gritando o hoy de verdad estuve insoportable en general, ¿no? Pero bueno, también hice esto y esto y esto por mis hijos, por mi familia, por mí misma, por el mundo, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces es también como que nivelar un poquito y decir, o sea, no yeah. ser tan duro con uno mismo, ¿no? Sí, sí obviamente reconocer y reconocer, hijo, ¿sabes que Esta parte que estoy sacando no me gusta. Y te voy a decir, a mí me, me funciona muchísimo, ojo, esta semana no he sido la más aplicada porque <risa> ha sido una semana difícil, pero a mí me funciona muchísimo verbalizárselo a mis hijos. ¿no? Okay. O sea, de que de pronto hablo feo y, y, y ellos me dicen, ¿no? Digo, ya están en una edad donde reconocen y como por lo general no, mi, mi forma de comunicarme no es agresiva, ¿no? Si me dicen, ¿sabes qué? Mami, me estás hablando muy feo. A lo cual le digo, tienes toda la razón, uh -huh. discúlpame, por favor, no tiene que ver contigo. Me siento muy estresada porque lo que tú quieras, ¿no? Porque hoy es un día en el que he tenido muchísimo trabajo y no he tenido chance de respirar, ¿no? Porque las cosas no están fluyendo como yo quiero, porque, ¿sabes qué? Me duele la cabeza, me desperté de mal humor. Pero entonces, esto es algo de verdad mágico y maravilloso, porque entonces ellos también lo empiezan a hacer. Y así se empiezan a responsabilizar ellos también, ¿no? Porque no es una cosa de, a ver, estás hablando feo, ¿no? No, para nada. No, claro que no. O oh, pues es que tú te la buscaste. ¿no? Sabes que tienes razón, uh -huh. no es personal, lo voy a trabajar. Discúlpame. Y ellos lo acaban modelando también. Y de verdad que eso es una delicia, porque entonces abres la comunicación en casa. Entonces uh -huh. los niños también te o sea, puedes acercarte y decir, ¿qué está pasando? Me estás hablando muy feo. Entonces entran ellos en esta aceptación de decir, Tienes razón, sí, sí estoy hablando feo. A ver, vamos a ver por qué creo que estoy hablando feo y te lo expresa. Entonces, uh -huh. pues, eso a mí se me hace una maravilla. La verdad. Claro, que aprendan a que nosotros, que todos podemos reconocer a veces que no estamos bien y que eh, es. en ese momento no estuvo bien que grité y entonces empiezan ellos también a bajar esa ansiedad de decir... No, mi mamá es un soldado gendarme que todo, sino también claro. tiene esa parte vulnerable, que es importante que ellos 
eh, aprendan que todos somos vulnerables, que ellos también tienen derecho a veces a estar enojados, a sentirse, y como que de cierta manera validas las emociones tú mismo y para que ellos validen las suyas, ¿no? Que, es, que creo que 100%. es importantísimo. Sí. Y bueno, 100%. ¿Y sabes? Uh -huh. Dime, dime, perdón. No, no, tú, tú, adelante. Que a mí algo que, me, que se me hace como que también muy catártico en general, ¿no? Pero ahorita hablando de, de la maternidad, es el reconocer que este es un tiempo muy complicado, que muchas veces sí necesitamos ventilarnos y que no pasa nada el que nos sintamos tan agobiadas, ¿no? Porque entra como que esta eh, expectativa irreal de, de cómo tenemos que ser como mamás y de lo que se espera y lo que espera la sociedad de nosotras y de pronto es como cubetazo de agua fría y, 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 y dónde está mi valor y quién soy y no lo estoy haciendo bien. Cuando todas estamos haciendo lo mejor que podemos y hay días buenos, hay días no tan buenos y es nada más tratar de salir adelante y tratar de divertirnos lo más posible en el proceso. Claro, porque aparte en este tiempo estamos, eh, bueno, en mi caso, con dos hijos chiquitos y embarazada, y con esta, su, sí, o sea, una locura, y, y ahorita quiero que hablemos sobre como el perfeccionismo en, dentro de la inteligencia emocional, porque... Eh, Muchas veces quiero hacer todo, quiero continuar con un trabajo y luego me meto a nuevos proyectos, a nuevos cursos, a continuar con una cosa y otra, más la casa, más los hijos, más todo perfecto. Y, y a veces eso no es inteligente emocionalmente. Y el darnos, exacto, entonces como que darnos cuenta o darme cuenta, yo lo pongo en mi caso porque es justo lo que me pasa a mí, o sea, darme cuenta que, a ver, quítate unas cosas, no tiene que estar todo 100%. perfecto, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo o podemos manejar esta parte de perfeccionismo o de querer abarcar, abarcar o hacer todo o controlar todo en cuanto a la inteligencia emocional? ¿Cómo abordamos esta parte? Pues mira, te, te voy a platicar algo muy curioso. Eh, escribí un libro que acaba de salir que se llama La maternidad en tiempos de coronavirus, relatos nocturnos de una mamá común y corriente. ¿no? Y la verdad es que el libro es, no es desde un punto de vista de una terapeuta, es desde el punto de vista de una mamá común y corriente. Uh -huh. Y todas las cosas que pasan en cuanto a, a por mi cabeza y durante el día, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, y hay un, tip, eh, un capítulo que se llama Perfeccionista en Rehabilitación y habla justamente de esta parte, ¿no? De decir, yo y muchas personas, porque no solo mujeres, crecemos con esta idea de que el ser perfeccionista es una virtud. Sí. Y no es así. Ser perfeccionista viene de un lugar de baja autoestima. Ser perfeccionista viene desde un lugar de que si yo hago más de lo humanamente posible, entonces el otro no me va a poder juzgar y yo tampoco me voy a poder juzgar. ¿Pero qué crees? Igual te van a juzgar, igual probablemente tú te juzgues a ti al final del día, aunque hagas lo mejor porque cada día es diferente. Lo que puedes hacer, por ejemplo, tú con dos chiquitos y embarazada, lo, o sea, tu, tu, tu labor como mamá, como esposa, como profesionista, va a variar de un día a otro. Sí, o sea, Tu mejor esfuerzo es diferente todos los días. Uh -huh. Entonces, es un poquito entender esta parte de que todos, todos, absolutamente, cada ser humano, estamos en un proceso, estamos uh -huh. tratando de, de, de salir adelante, y entre más expectativas irreales nos ponemos, porque, ojo, eso es diferente a ponernos metas, ¿no? Las metas sí. son sumamente productivas, pero expectativas nos acaban rompiendo. Y, y por eso puse justo el título, se llama Perfeccionista en Rehabilitación, ¿no? Porque de pronto, me de pronto me, me, me surge la vocecita esta de, híjole, no, y digo, ah, ah. No, no estamos ahí ahorita, no estamos rehabilitando esta característica de mi persona, porque aunque así fui muchos, muchos años de, de mi vida, eso no me aportó nada positivo. Al contrario, la verdad fue un desgaste tremendo. Entonces, creo que también es un poquito darle el giro, ¿no? así como decíamos de responsabilizarnos de nuestras propias emociones, es darle el giro y decir, oye, muy bien, ¿no? estás haciendo un buen trabajo. ¿Puedes hacerlo mejor? Por supuesto, pero también lo puedes hacer peor. 
¿no? Claro. Y no es, no es desde un lugar de mediocridad, sino desde un lugar de aceptación y de decir, soy humano, soy mortal, eh, unos días me voy a sentir bien, otros días me voy a sentir mal y estoy haciendo lo mejor que puedo. Y sabes que me viene a la mente ahorita que dices esto, justo lo que platicabas al principio, como que el recordarnos tres cosas buenas de lo que dijiste sí. que no hiciste bien, como que el, ok, en vez de decir, no, no importa, hasta aquí lo dejé, oye, ahorita no pude, pero hice esto, esto y esto. Y, y me encantó, como que vuelve a resonar en, en este tipo de, de situaciones en donde es, el perfeccionismo sale y quieres tener todo perfecto, eh, y me resuena eso de, de que puede ser a baja autoestima, como que, ¿cómo ves tú esta parte de que, que, que ese perfeccionismo sea como eh, que quieres ganar reconocimiento de los demás, no? Ay, 100%, y es una trampa, es una trampa porque es un, es un abismo, o sea, no tiene fin. Y, y una vez más, como la parte del diálogo interno de, de que necesitas tres cosas positivas por una negativa, es lo mismo con la reco el, re el reconocimiento perdón, de, del otro, ¿no? Si alguien te dijo, híjole, wow, ¿no? me encanta tu trabajo, y dices, ay, qué padre, pero ojo, alguien te hace una crítica, mi trabajo es pésimo, ¿no? Entonces ya es, 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 es cambiar el enfoque, es cambiar la narrativa, es realmente hacer un esfuerzo consciente todos los días, porque una vez más es todos los días, y sí habrán días donde sintamos que no estamos haciendo lo máximo, pero si conscientemente y de una forma consistente y constante estamos en conciencia haciendo este cambio de diálogo, este cambio de narrativa, enfocarnos en lo que sí estamos logrando, también va a ser un, un cambio en el hogar y también va a ser un cambio en cuanto a, a la satisfacción, porque es como toda esta parte de la gratitud, ¿no? Cuando uno sí. realmente practica la gratitud, pues entonces lo que tienes es más que, 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 que ideal, ¿no? Tienes todo lo que necesitas. Pero si al contrario te pones a ver lo que no tienes, cada vez vas a tener menos de lo que no tienes. Claro. Claro, como que observarlo, bueno, sí, me, me parece súper bueno. Igual, creo que es una práctica constante que hay que hacer claro. y estarnos recordando y poner a lo mejor post-its por todos lados de que acuérdate de esas tres buenas cosas por cada cosa negativa que sacas, ¿no? Eh, sí. ¿Qué pasa ahorita, Raquel, que hay mucha, como decía, nos falta convivir, nos falta socializar, el miedo está abundante por todos lados. Sí. Dices, sí. voy a salir aunque sea a cenar, pero vas con miedo o voy a mandar, no puedes hacer muchas cosas. ¿Cómo podemos eh, identificar o este, prevenir esta parte de depresión y de salud mental? Porque creo que, híjole, ahorita está abundantemente fuerte con tanto sí. cambio e incertidumbre. Sí. No, ahorita está, ahora sí que está. La situación en cuanto a depresión está muy fuerte, muy, muy fuerte. Ajá. Y es una situación global, ¿no? Porque no es, es que digas, bueno, en, en, en alguna parte más que en otra, no. Ajá. Y yo creo que la verdad lo primero que tenemos que hacer es reconocer cómo nos sentimos. No es negarlo, no es asustarnos por el hecho de que nos damos cuenta que estamos muy bajoneados o que estamos cambiando, no o sé, sea, todos los signos de depresión, ¿no? Que estamos perdiendo interés en las cosas que antes nos gustaban, que estamos perdiendo el apetito o teniendo más apetito. No, es, es reconocerlo y es decir, ok, estoy pasando por este proceso, porque la depresión también es un proceso, al menos que sea ya una depresión clínica, pero estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Ahorita okay. es, es una cuestión que tiene que ver con el contexto. Entonces, uh -huh. si ahorita yo me estoy dando cuenta que esto se va desarrollando cada vez más, necesito pedir ayuda. Y la verdad es que yo he visto por todas partes que hay tantas este, lifelines, por todas partes, hay muchísimos psicólogos que están trabajando pro bono, hay muchos grupos de ayuda, hay muchos grupos de acompañamiento, y entonces también es buscar sentirnos mejor. Uh -huh. Porque si no aceptamos que no estamos bien, pues entonces no vamos a pedir ayuda. Exacto. Y reconocer que tenemos que reconocernos, vale, vale la redundancia, o sea, necesito ayuda. Así ¿Y es. cómo podemos, por ejemplo, si nosotros sospechamos que algún ser caído, un familiar o alguien está pasando por un momento así de que está a punto o está 
en una depresión, ¿cómo podemos nosotros ayudar sin...? Porque muchas veces esa ayuda a veces la toma alguien como, este, no, no necesito. O sea, ¿cómo podemos abordar el tema con alguien que creas que tiene ese tipo de, de situación, de depresión o de momentos? Mira, yo creo que, que como familiar, ¿no? Uh -huh. Lo que más tenemos que, apl que, que aplicar y lo que más tenemos que practicar es la empatía, ¿no? Uh -huh. Hay un video muy cortito de Brené Brown sobre empatía y simpatía, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se definen las dos. Y es clave, ¿no? Porque creo que muchos, muchas veces, por no saber cómo ayudar, pecamos de, de, de insensibles, ¿no? O sea, de, ay, pues no tienes por qué estar triste si tienes todo. Sí. Eso no ayuda. No, no, no. no. Lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer con nuestros seres queridos es acompañarlos. Es decirles, te quiero, aquí estoy, ¿cómo vas? Este, Oye, se te antojan unas donas porque voy a ir a comprar. Es esta parte de acompañamiento, es esta parte de decir, aquí estoy, yo te quiero y te cuido. No te digo cómo te debes de sentir, uh -huh. no te digo que tienes todo y, y no es injustificado que estés triste. No, es yo estoy aquí, te acompaño y te quiero. Y yo creo que eso de verdad que mueve mares, mucho más que el, el ser, tener una actitud juiciosa, ¿no? Una actitud sí. en la cual, pues mira, mucha gente se quedó sin trabajo y tú tienes trabajo, sí, pero cada quien es protagonista de su historia y lo que cada quien está viviendo es, o sea, es invivible por el otro. Entonces hay que tratar de entender, de ser empáticos y de acompañar. Claro, cuidar mucho las palabras porque luego queremos como sugerir o igual, lo mismo que dices, no, pero tienes esto, o sea, una cosa no reemplaza a la otra, como validarles que se sienten así, Totalmente. o sea, es válido, es válido que estés así, 100%. tienes la razón, o sea, no querer, eh, porque muchas veces, y no lo hacemos como por... Eh, de que, ay, qué mala onda, sino queremos tratar de ayudar, pero muchas veces cuidar los comentarios y cómo, cómo estamos diciendo las cosas es importantísimo, porque luego, en vez de ayudar, dices, ¿para qué quiero que...? Ay, pero agradece lo otro. No, o sea, no reemplaza. Totalmente, totalmente. Y ¿sabes qué? Tienes toda la razón. No es desde, no es desde un lugar de, ni de maldad, ni de... Ni de este mal, mala fe, ¿no? Pero también es desde un lugar de educación cultural. Ahí te Exacto. Va. ¿Qué pasa cuando un niño se cae? Luego, luego, no te pasó nada. No pasó nada, no pasó nada, todo está bien. No, el niño se cayó. Entonces uh -huh. se reconoce. Te caíste. Me imagino que te duele. ¿Estás bien? Uh -huh. Entonces desde ahí ya es reconocer. El no pasa nada, no pasa nada, no nos sirve. Sí. ¿No? Entonces, y nos acostumbramos a tratar de minimizar el dolor del otro porque no tenemos herramientas suficientes para manejar el dolor, porque a todos nos asusta el dolor y nos abruma. Entonces, es mucho más fácil decirle al otro, no, no, pero, pero estás bien. Mira, en comparación al otro, tú estás muy bien. Sí, pero la persona no está bien. Entonces, sí. lo que acabas de decir es clave. Se valida, se valida el, te caíste, veo que te raspaste, estás bien, ¿no? Uh -huh. Se valida, el, sé que has estado pasando por un momento difícil, ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Uh -huh. Y estar ahí, ¿no? Estar Escuchar. ahí. ¿Sí? Sí. Sí, sumamente importante. ¿Qué otro aspecto crees importante que a lo mejor nos estemos perdiendo un poco sobre la inteligencia emocional? Pues mira, los, los primeros pasos de los que platicamos uh -huh. son como, digamos, el preámbulo, ¿no? Uh -huh. Porque después de, de poder... este reconocer, ¿no? Entender, nombrar, lo que sigue es expresar. Uh -huh. Y esto es todo un show, porque por lo general, digo, dependiendo, la verdad, pero, pero muchas de las personas que ahorita estamos, este, pues, llevando a cabo eh, diferentes proyectos, teniendo una vida familiar, etcétera, etcétera, no crecimos con una familia que, se, que estaba empapada en inteligencia emocional, ¿no? No era algo que se trabajaba, no era algo que importaba. Entonces, la forma de expresar las emociones tiende a ser muchas veces muy extrema, 
¿no? Si es me enojo y entonces grito o azoto. O dejo de hablar porque estoy enojado y entonces leí del hielo y, y no. Ninguna de las dos funciona, ¿no? Uh -huh. Pues estoy triste, entonces me lo voy a guardar y no lo voy a compartir y me voy a cerrar y tampoco. Entonces, uh -huh. la parte de expresar las emociones también es algo que tenemos que hacer en conciencia para llegar al último punto de toda esta construcción de la inteligencia emocional, que es este, gestionar, ¿no? gestionar cómo nos, cómo nos expresamos. Pero todo eso tiene que venir desde el proceso de reconocer la emoción. Claro. Si yo no reconozco la emoción, no voy a saber cómo de alguna forma irla... Eh, pues como que mediando o un poquito moldeando de acuerdo a, porque yo creo que cuando entendemos que todos nos comunicamos de una forma diferente, ahí como que es, también es una como clave mágica para el cambio, ¿no? Porque si yo me doy cuenta que tú eres una persona muy sensible y si mi forma de comunicar el enojo es con gritos, ya no resolvimos nada. Uh -huh. Tú ya te bloqueaste y yo incrementé mi enojo. ¿no? Pero claro. si yo sé que tú eres una persona sensible y que yo me enojo de una cierta manera, pero para que tú entiendas que yo me enojé porque no me hablaste el día que me dijiste que me ibas a hablar, entonces yo tengo que comunicarte a ti lo que me está pasando a mí de acuerdo a tu idioma, a tu lenguaje. Uh -huh. Y eso se trata de gestionar. ¿Y cómo podemos expresar? Porque esto se me hace clave. Porque a lo mejor yo digo, estoy enojada y mi expresar mi enojo es gritando. Y como dices, no sirve uh -huh. para nada, porque voy a confrontarme contra alguien más que va a estar enojado. Eh, ¿Cómo sí. expresarlo de manera inteligente? ¿Cómo crees? Pues que, mira. ¿O qué herramientas que, podemos usar ahí? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sentir el enojo. Y entender que entre sentirlo, y expresarlo son dos cosas diferentes, ¿no? Okay. Y hay, uh -huh. hay un puente. Entonces, la idea es nosotros, día con día, ir construyendo este puente para que cada vez sea más largo el puente entre siento y expreso. Porque todas, todas, todas las emociones llegan a su pico y bajan, todas. Y tú puedes sentir tu enojo, de eso se trata, no, no, lo, no lo debes de negar, no, 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 vamos a sentirlo, pero el otro no tiene por qué sentirlo, okay. ¿sabes? No se lo tienes que echar al otro, especialmente si lo que estás tratando de hacer es construir tu relación, sea cual sea, porque entonces yo creo que, que expresándonos de una forma elocuente uh -huh. logramos mucho más, ¿no? Como siempre es es muchas veces no te acuerdas qué te dijeron, pero te acuerdas cómo te lo dijeron. Sí. ¿no? Entonces, si alguien, si yo llego y te digo, ¿sabes qué? Estoy molesta porque tú me dijiste que me ibas a hablar el jueves y no me llamaste y eso me hizo sentir muy mal. Es muy diferente. Así yo llego y te grito y te digo, pues es que aparte no puedo contar contigo porque tú me dijiste. Entonces, ya cambió todo el diálogo. Exacto. Como sentirlo, Entonces, reconocerlo en ti de, y cuando lo expreses, exprésalo en tu persona. Oye, me hizo sentir muy enojado que este, no hablamos, pero no por tu 100%. culpa, ¿verdad? Como Así que es. ponerlo en mi persona de cómo yo me sentí para expresarlo de manera coherente sin echar culpas. Sí, y sabes que es como yo lo sentí, pero como yo sentí tu acción. Es muy diferente decir, es okay. que no me llamaste uh -huh. a, es que no puedo contar contigo. Sí. ¿No? Sí, sí, o sea, es, es muy diferente decir, eh, me quedaste mal uh -huh. a, este, híjole, sabes que perdiste mi confianza. Entonces, uh -huh. es, es pensar ¿Cómo? antes de hablar. Uh -huh. Importantísimo. Y como dices, cuando el puente se hace más largo entre sentir y expresar, ahí puedes tener como más espacio para saber cómo expresarlo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, y la verdad como, es que... Sí, sí. Sí, como que darte ese tiempo eh, de, de que lo sentiste, reconociste y, 
y darte un tiempito para la expresión, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y aparte el poder explicarle a las personas a nuestro alrededor que eso es lo que necesitamos, ¿no? Este, yo he trabajado muchos, muchos, muchos años con mi expresión del enojo, ¿no? Este, también soy una enojona en rehabilitación y, y algo que, por ejemplo, con mi esposo, o sea, es, es algo como muy claro, cuando me enojo él sabe que necesito espacio. O sea, yo no quiero gritar, no quiero agredir, no quiero salirme de mis casillas, pero entonces necesito espacio. Espacio significa no estar en el mismo lugar, significa poder respirar, significa poder digerir y posteriormente con mucho gusto platicamos. Uh -huh. Entonces es chistoso porque cuando no pasa esto, ¿no? Y yo como que llego a un momento de por favor ya, ¿no? Dices que estás empezando a reaccionar mal. Le digo, sí, pero es que tú ya sabes que yo necesito espacio y no me lo estás dando. ¿no? Entonces también se trata de comunicarnos nuestras necesidades y entender que si el otro necesita algo para tranquilizarse, pues nos corresponde dárselo. Claro, 100%, 100%. Y ahí es donde, sobre todo con relaciones eh, tan importantes como tu pareja, tus hijos o tu mamá o con quien vivas, cómo empezar a, a crear esa comunicación en donde yo te digo qué necesito en esos momentos y tú dime qué necesitas en estos, porque cada sí. quien tiene, necesita diferentes cosas. A lo mejor yo necesito sí, que sí, me sí. abraces, yo necesito uh -huh. que te vayas o yo necesito que, no sé. Entonces, como el, el expresar y comunicar qué, es, qué necesitas en esos momentos es importante porque... Creo que cuando está la emoción a flor de piel es Así importantísimo es. tener esa persona con la que vas a vivir siempre o mucho tiempo que sepa cómo manejarla para que puedan fomentar esa relación mucho más a fondo. ¿no? O sea, Totalmente. Me encantó eso que dijiste que, oye, yo te digo que necesito y comprende y así es más fácil porque cada quien tenemos diferentes maneras de reaccionar y Raquel cuéntanos más sobre tu libro eh... ay pues <ríe> fue, un, fue un proyecto la verdad que, que ya traía muchas ganas de hacer y, y a mí una forma que me encanta de, de expresarme es por escrito entonces uh -huh. empecé en las noches a escribir, escribir, escribir y de pronto dije creo que esto puede ser algo con lo que otras personas se pueden relacionar, especialmente mamás, que la verdad uh -huh. es que ya no pueden ahorita porque es demasiado todo. Y entonces pues me dejé ir y la verdad es que creo que está bastante, es muy real, ¿no? Tiene relatos, son relatos personales. Este, muchos de pandemia, mucho es como un ir y venir en memorias. Y, okay. y la verdad es que creo que es una forma de, de, de acompañarnos, ¿no? Ese fue mi, mi propósito cuando decidí publicarlo, fue el, no estamos solas, no estamos locas, ¿no? aquí estamos uh -huh. todas y, y hagamos tribu, ¿no? Porque esto está complicado. Sí, qué importante, qué padre. ¿Dónde lo podemos encontrar? Eh, se, ahorita, antes estaba en Amazon, pero tuvimos ahí que hacer unos arreglitos, entonces ahorita uh -huh. se puede encontrar en línea, en uh -huh. Apple Books, en Gandhi, en Sanborns, pero todo esto es en línea, es, okay. es bajo demanda, entonces okay. ahí se puede encontrar. Padrísimo, voy a poner en, el, en la descripción del capítulo todo eh, para que lo puedan conseguir. Como mamás, no, en tiempo de pandemias, eh, ¿Cuál sería el mayor, eh, la mayor, el mayor tip que nos pudieras compartir? Digo, ya fuimos hablando a muchos, pero como que el más grande e importante que tenemos que pegar en un post-it gigante en nuestra frente para acordarnos. Híjole, me la pones difícil. <ríe> ya sé, ya sé, son muchos, pero. Pero, pero yo creo que lo principal sería un post-it gigante que diga, está bien no estar bien. ¿Se vale? Ánimo, tranquilas, si sí podemos, pero si no estamos bien, está bien. Uh -huh. Son tiempos muy complicados y nos tocó, la verdad, bastante difícil 
creo que es algo de lo que se va a hablar mucho ¿no? en, en retrospectiva, creo que es algo de lo cual se va a escribir mucho en retrospectiva, creo que es algo que a todos nos va a cambiar mucho y nos está tocando vivirlo en el presente, día con día, entonces yo creo que sería eso, está bien no estar bien y ánimo, sí se puede, no estamos solas. Me encanta. Y por último, digo, podemos seguir hable y hable de estos temas que, que, sí. que tienen mucho jugo, mucho jugo de que sacar. Pero eh, la pregunta que les hago a todos los que entrevisto en este podcast, justo como se llama el podcast, ¿qué es algo que tú hayas aprendido desde adentro? Que a lo mejor buscabas la respuesta afuera, en, en otros lados, y hasta que no estuviste echándote un clavado hacia adentro, pudiste aprender? Mm, yo creo que sería que mi relación conmigo misma va a detonar mis relaciones con los demás. Entonces, Mamita. invertir en mi relación conmigo misma va a hacer que las demás relaciones, sean cual sean, tengan otro matiz. Uh -huh. Me encanta. 100%. Como que nos dejamos para el último, ¿no? Queremos ser lo, la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor amiga, la mejor hija. Y a veces, pues, y, y sabes que yo, yo les digo mucho a mis alumnos y a la, y a la gente, eh, pues tú eres la única persona con la que vas a estar toda tu vida, realmente. Es la única porque tus papás se van a ir, eh, tu pareja va y viene, tus hijos se van a ir. Entonces, ¿cómo te tratas? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo fomentas esa relación que también tienes que fomentarla, verdad? Entonces, cuídate, valórate y conócete, Totalmente. ¿no? Entonces, sí, me encantó porque creo que esa es una clave importantísima para la salud y el bienestar mental porque a medida que trabajes en ti, ya todo lo demás va a cambiar, o sea, como va a ser un reflejo de cómo estás tú, ¿no? Me encantó. Así es. Pues muchas gracias, Raquel. La verdad es que eh, estos temas son muy interesantes, importantísimos. ¿Hay algo más que nos quieras compartir antes ya de cerrar este episodio? Pues no, no, muchísimas gracias a ti. Riquísima la plática. Uh -huh. Sí, y acuérdense como, como dice Raquel, o sea, realmente está bien no estar bien, conócete pero tam y también como trabájate, ¿no? Porque no caigamos tampoco en el de que, no, pues eh, no nos justifiquemos de más, sino, ok, me doy espacio, pero me trabajo en sí. reconocer, en entender y, y observar cómo está trabajando mi mente. Y creo que eso es importantísimo. Entonces, como... Es una invitación importante el que eh, te escuches cómo te hablas, cómo te hablas a los demás, qué sientes, cómo te sientes, preguntarte y trabajarlo en ti constantemente para que luego te des ese permiso de decir, está bien que no estoy bien porque yo ya trabajé. O sea, no lo dejes a la, a la suerte o al destino, sino lo trabajas y vas paso a paso eh, permitiéndote espacios en donde te sientes tranquila porque ya sabes cómo estás trabajándote, ¿no? Sí, definitivamente. Justo es eso. No, va, no viene de un lugar de victimización, Exacto. sino de un lugar de aceptación. Así ¿no? Y de decir, ok, estoy así, lo voy a aceptar, pero luego es, ¿y qué voy a hacer? Exactamente. Clave. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a...? a a mejorar ese aspecto en mí misma y en, y en la situación que nos está tocando ¿verdad? Gracias. pues muchísimas gracias sí. eh, ¿cómo te encontramos Así. en redes sociales? Com lo voy a compartir en, la, en el este... episodio Pero gracias en psicología.transpersonal que es Perfecto. en lo que hice mi maestría y es una rama de la psicología brutal que algún otro día platicaremos, es algo extraordinario, ah, sí. entonces así me pueden encontrar, psicología.transpersonal. Okay, sí, bueno, pues por ahí estamos en contacto contigo, te agradezco mucho tu tiempo y gracias a todos, nos vemos la próxima. 
Muchas gracias por escuchar este episodio. Acuérdate que si te funcionó y resonó contigo, tal vez le pueda hacer muy bien a alguien que tú quieras. Así es que comparte este episodio. Ayúdame a darle compartir. Eh, suscríbete en la plataforma de podcast que más te guste. Y cuéntame en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Berna Yoga. ¿Qué te funcionó? ¿Cómo viviste este episodio? ¿Y qué podemos hacer para, juntos como comunidad, seguir creando estos espacios de felicidad y de compartir herramientas para que todos podamos ser más felices y contentos? Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.